0: Alfonso
1: García. COPE Auto. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Hoy eh, tenemos un programa especial, muy específico, menos producto, menos usuario, menos seguridad... Para hablar más del motor competición, del deporte del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. En el control técnico, como siempre, hoy todo un lujo, Jesús Hernández al volante de este copiauto número 196. El último, antes de que cojamos o este espacio Cognas Pequeñitas, vacaciones hasta primeros de año. Sin más, si te parece, arrancamos. ...y lo hacemos con alguna que otra noticia del mundo del motor... ...como por ejemplo esta que me parece realmente apasionante... ...por no decir otra palabra... La, ...el tercer informe de, de automovilistas europeos asociados... Eh, ...sobre las multas de tráfico en Madrid, en la capital de España... ...2016... ...un titular, 300 conductores son sancionados cada hora en Madrid... ...el Ayuntamiento de la capital de España ha formulado durante... ...los nueve primeros meses de este año... Más de 2 millones de denuncias por valor económico, tomar nota de 207, mil, 207 millones perdón, de euros, según el último informe de la Organización de Defensa del Automovilista. y significa que el consistorio madrileño ha aumentado en el último año su ritmo sancionador por infracciones de tráfico, eh, pasando de cuatro multas por minuto, a, que es la que se ponía en 2015, a cinco en el presente año. Por lo tanto, datos de un informe realmente muy interesante, muy largo, muy entretenido, donde otras cosas recogen, por ejemplo, la reducción de velocidad, el límite de velocidad a 70 km por hora en la M30, ha disparado las multas, la mayoría de las infracciones son leves y sin detracción de puntos. El foto rojo de los semáforos hace perder puntos a los madrileños y de qué forma. Y los eh, controladores del SER, de la hora, en el caso de la capital de España, firman la mitad de las denuncias. A pesar de ese afán eh, recaudatorio, el ayuntamiento de la capital de España solo cobra el 40% de las mismas. Y antes de hablar con un buen amigo de este programa y de esta casa, decirte que fuera ha diseñado un traje de más de 17 kilos para simular el efecto de una resaca sobre los conductores bajo la premisa de que no solo es peligroso conducir bajo los efectos del alcohol, sino también en las horas posteriores a los episodios etílicos. Este traje de conducción con resaca, como lo denomina la propia marca, está compuesto por un chaleco especial, pesas de muñeca y tobillo gorra, gafas y unos auriculares. Todos estos elementos combinados simulan los síntomas clásicos de fatiga, mareo, sensación de cabeza palpitante y dificultad para concentrarse, características de las resacas. En Europa los estudios muestran que el alcohol es un factor eh, que interviene en accidentes de tráfico y esta evidencia resulta drástica en España, donde 12 de cada 100 conductores circulan tras haber ingerido drogas o alcohol. Con el objetivo de, alar, de alertar eh, posibles riesgos, se encargó este traje de conducción con resaca al prestigioso Instituto Meyer de Alemania. Eh, el traje de producción, o de conducción en este caso, con resaca muestra lo mucho que puede debilitar al conductor ponerse al volante eh, al día siguiente de consumir alcohol y el riesgo de conducir en ese estado puede representar, que puede representar para todos los usuarios de la Carretera. La marca Ford ha señalado que incluso cuando los conductores no superan la tasa límite de alcohol permitida sigue representando un riesgo que puede ser tan alto como el que suponen los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol ya que son conductores con déficit de sueño, algo que afecta a sus tiempos de reacción. Hay que decir eso a muchos de los compañeros de esta casa porque anoche tuvimos la fiesta de Cope y por lo tanto muchos hemos sufrido de esa resaca. Y como te decía, hoy vamos a hablar de motor competición, tanto en las dos como en las cuatro ruedas, cosa que no es habitual en este programa, pero hoy queremos hacerlo con dos muy buenos especialistas. El primero de ellos es nuestro compañero y amigo Carlos Miquel, lo conocéis todos, director de CopeGP y enviado a la cadena Cope al Mundial de Fórmula 1. Y venía el chillando porque se ha tomado las vacaciones en, fuera de España y ha estado con los críos y viene chillando, viene desquiciado. Carlos, buenas tardes, bienvenido a CopeAuto. ¿Qué tal? Vengo, vengo todavía desequilibrado de sí. las
2: montañas rusas de Eurodisney,
1: todo sí, lo tengo sí. que decirlo,
2: pero también te digo sí. que ha sido vacaciones activas, sí. porque he estado con el teléfono pendiente de qué pasaba con Mercedes, sí. y bueno lo que parece claro es que no vamos a tener a Alonso en 2017 en Mercedes eso sí. es lo que, lo que tenemos claro en este momento pero en cualquier caso te han dado esas
1: vacaciones ¿Por te, si las, me dado? Dado? ¿Te eso, las han dado eso está claro, me <risa> las han dado a mí y a
2: mi mujer que un día le voy a
1: hacer un monumento magnífico por supuesto que se lo, que se lo merece y por fin decía, se ha acabado el culebrón de Rosberg, Mercedes eh, Alonso, ¿no? sí, eh, bueno, falta
2: saber quién va a ser el sustituto de claro. Rosberg, que sería el momento en el que se acaba del todo el culebrón pero las declaraciones de Fernando Alonso de ayer diciendo en McLaren, en sede de McLaren y públicamente estoy comprometido con este proyecto y quiero ser campeón con McLaren Honda, bueno, pues es una manera ya de desmentir públicamente cualquier otra otra cosa. Es decir, pero también es cierto que él eh, juega en su papel. No quiere decir que no haya habido contactos con Mercedes, que los ha habido. Eh, sí que es cierto que a mí, hasta donde sé, no se ha llegado a negociar. Eh, y eh, lo que, Pero claro, él no lo va a reconocer. Él tiene contrato con McLaren y él tiene que ser el hombre más McLaren del mundo. Y de hecho presumía en eh, redes sociales de todos los campeones que ha habido con McLaren, de la mucha historia tiene McLaren, que es mucho más eh, grande de la que tiene Mercedes en Fórmula 1. Y era, eh, mandó todos los mensajes muy claros de que va a continuar en 2017. ¿Por qué no hay, se ha atrevido Mercedes? Bueno, yo creo que básicamente porque les queda un campeón de los dos que tenía y no quieren que el campeón esté más, esté incómodo. Al sí. final, no quiere decir que Hamilton decida el piloto, pero Hamilton está más incómodo con Fernando Alonso que si tiene, eh, otro rival, o sobre todo si tiene un rival de corte, digamos, de segundo nivel, como pueden ser los dos candidatos que hay ahora en la mesa, sería y Botas. O Pascar Ajá.
1: Parece que Briatore una vez más eh, aparece y desaparece y parece que a veces cuando él eh, hace declaraciones sentencia. Sí. Y ya un poco ya las pistas, las que para, o por lo menos las que ha, hemos podido seguir de alguna forma y parecía que él ya... Sí, el, el viernes ya nos quedó bastante claro. Hombre, a mí ya me quedó bastante claro,
2: el, a partir del jueves yo ya empecé a notar eh, que, que aflojaba lo de, lo de Alonso, sobre todo... Porque cuando Mercedes lo reconoce públicamente, que uh-huh. hay que pensar siempre no, en Alonso, es un eh, piloto a que respetamos y a que eh, queremos, eh, precisamente cuando empieza, es curioso que cuando hace pública esa declaraciones de Toto Wolf, sí. empieza a ir enfriándose lo de Fernando Alonso. Uh-huh. Eh, al final, eh, todas las declaraciones públicas tienen una doble intención. Es la manera también de incordiar a McLaren, es la manera también de eh, mover ciertas cosas, porque. Eh, cuando Mercedes decide. ¿Por qué nos gusta Alonso? Bueno, porque tenemos dos opciones. pilotos jóvenes eh, o pilotos eh, top driver. Piloto campeón del mundo de Fórmula 1, eh, en el cual, el capítulo en el que quedan Vettel y Alonso. En ese capítulo eh, es decir, y luego piloto que puede ser campeón del mundo y podemos meter a Verstappen y Ricciardo. Esas eran las opciones que ellos tenían. Todos sí. con contrato. Entonces dicen, no, no, el, que más, el mejor de esos es Alonso. Uh-huh. Pero claro, luego está la otra variante, que es oye, si subimos a dos pilotos de nuestra cuerda son pilotos que el manager de, Toto, de Valtteri Bottas es co-manager Toto Wolf y de Pascal Belén es manager Toto Wolf. Uh-huh. Y, eh, bueno, alguien que sabe mucho de colocar a tus propios pilotos al volante es Flavio Veratore. A lo sí. que voy a tu pregunta, que me estoy yendo por sí. V y. Bueno, pues eh, al final, Flavio, lo que hace es expresar por adelantado lo que quiere contar Fernando Alonso, eso es un poco lo que, lo que hizo el viernes, yeah. eh, no quiere decir que sea su manager ni que tenga yeah, yeah, un yeah. poder decisorio, pero tiene una línea muy directa con Fernando, una amistad y tiene negocio juntos, entonces eso, por eso hay que hacerle caso, y además yo repasé sus declaraciones uh-huh. y en Monza en 2013, cuando Alonso estuvo a punto ya de irse una vez de sí. Ferrari dijo, Fernando va a cumplir el contrato con Ferrari, o va, uh-huh. a cumplir, o va a estar el año que viene en Ferrari, aseveró, estuvo en 2014 en Ferrari sí. Cuando llegamos a Monza en 2014, dijo eh, Alonso piloto de Ferrari tiene contrato con Ferrari. No dijo que fuera a cumplirlo. Dios. Ahora ha dicho, va a cumplir el año que le queda. Y efectivamente es lo que vamos a ver. Porque además hay otra cosa que, no, que te queda sí. muy clara, que yo creo que también influye. En el, desde el punto de vista de Fernando Alonso, tú no puedes ir de cualquier manera. Es, decir, sí. es verdad que es un cochazo, eh, o que puede ser un cochazo. No va a ser en ningún caso eh, más un coche inferior al segundo coche de parrilla como mucho le puede superar Red Bull uh-huh. a pesar de cambiar el reglamento entonces vas a un cochazo, pero también tienes que ir protegido de que es un equipo de Hamilton tienes que eh, ir con, con un monumento a tu altura, aunque ganes menos que McLaren pero tienes que ir eh, es decir, esto es una negociación compleja y no había movido nada Mercedes entonces antes no mover nada Mercedes, pues él mueve ficha y ya dentro de unos días veremos la segunda ficha que va a ser eh, la pareja el sustituto de Nico Robert en,
1: en Mercedes entiendo yo sé que es difícil hacer un balance y por ese motivo en este, en este programa, en esta edición de Copia Auto, queríamos convertirlo en Copia Auto GP, uh-huh. que mejor dicho. Bonito. Luego más tarde hablaremos con, con nuestro compañero y amigo Borja González para que nos haga también un balance y, y avance, si cabe, de lo sí. que puede acontecer la próxima temporada. Uh, sé que es difícil resumir, para, primero para mí, ¿cómo resumirías la temporada que ha pasado de Fórmula 1?
2: Bueno, creo que ha sido mejor que la mejor temporada de la era turbo, uh-huh. de la nueva era turbo, eh, porque ha habido una lucha hasta, hasta la última carrera, y porque fuera de Mercedes ha habido un, eh, luchas muy bonitas, sí. porque ha aparecido en un coche bueno un fenómeno que se llama más Verstappen, que ha sido muy positivo para la Fórmula 1, porque Fernando Alonso eh, ha vuelto a ser más Alonso, el año pasado hubo carreras en las que ni siquiera podía competir por las averías que tenía, y para te, te doy el dato, en primera vuelta ha sido piloto que más eh, coches ha adelantado, 41 sí. adelantamientos. Mm-hmm. Quiere decirse que de retirado nada, está muy vivo y con, y con el talento intacto. Entonces hemos visto cosas buenas de Alonso, hemos visto un muy buen Carlos Sainz con unas calificaciones extraordinarias, nueve veces entre los eh, diez primeros de, de calificación y lo único que ha faltado es que hubiera una lucha entre varias escuderías por el título. Sí. Que Mercedes sigue teniendo una superioridad eh, tremenda y vamos a esperar, vamos a ver. Que supongo tu siguiente pregunta. El año que viene, a ver si de verdad hay esa igualdad. A mí que me han dicho, yo lo he contado en, en COPE, eh, sí. que va a haber igualdad de motores, uh-huh. que es la gran diferencia. Que es que Mercedes, eh, hay que recordar a la gente que Luis Hamilton y eh, Lico Rosberg ganaron la última carrera yendo despacio de a propósito. Luis Hamilton. Sí. Es decir, que yendo despacio a propósito, Vettel no pudo adelantar a los Mercedes, que es, es fuerte. Es muy fuerte. Decirlo, sí. o sea, es que sí. es demasiado. Bueno, sí. eh, ¿qué pasa? Que es verdad que, aparte del cambio aerodinámico, van a ser coches más anchos, con unas ruedas muy grandes. La rueda delantera va a ser prácticamente como la trasera de ahora. Eh, va a haber un cambio completo eh, de los motores. Se van a desarrollar por completo, se van a evolucionar de nuevo los motores. Y se permite cambiar absolutamente todo. Uh-huh. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que hay equipos, los que están más atrás, se van a acercar. Y lo que se espera o lo que se dice en el Pado es que va a haber igualdad eh, de motores y entonces va a primar otra vez el chasis. Yo creo que si sí, eh, es verdad que se igualan los motores, que está por ver de todas maneras, pero bueno, sí. si llegan a un margen suficiente, sí. puede, se puede compensar con aerodinámica. Claro. Y podemos ver de nuevo un duelo, podemos ver un Mercedes contra Red Bull y un, un Ferrari contra McLaren sí. eh, al, en plano muy optimista sí. respecto a, a McLaren, uh-huh. pero ese podría, ese debería ser el salto de McLaren, intentar eh, luchar por ser el tercer equipo de Fórmula 1 han acabado sextos sí. y luego también hablamos de chasis eh, Red Bull va a tener un gran chasis y Toro Rosso que tiene a J.S.K., que es uno de los mejores diseñadores va a tener un muy buen chasis aunque luego no tendrá evolución como este sí. año sí. y tendrá que salir como un toro Carlos Sainz las primeras carreras para intentar hacer buenos resultados, yo creo que nos espera un
1: año de verdad, sobre todo apasionante, ¿no? Para ti yo creo que lo has expresado ya el Rocky de este año, de esta temporada ha sido Verstappen bueno, es que no es rookie, claro bueno, ya no es rookie, obviamente claro, no es bueno, rookie.
2: La, la revelación Es una revelación ver, ver lo,
1: lo, lo espectacular que ha sido Pero, yo tengo un pero, Carlos A ver, dime Y lo he pensado, no lo sí. he dicho, no lo he expresado Dime, dime, eh, y no, es... tú que ves la carrera dime. No, no, es decir, la sigo, por supuesto Y sigo las retransmisiones del mm. de CoPGP, de tiempo de juego Sí Pero pregunto ¿Carlos Sainz subido en el mismo coche de Verstappen? Habría ganado en Barcelona como ganó Verstappen la carrera de Barcelona sí. que gana
2: Verstappen, que todo el mundo uh-huh. alucinó, ha ganado, sí, tiene 18 sí, años, sí. Bla bla bla. esa carrera la gana igual Carlos Sainz, porque está, Carlos Sainz hubiera estado seguramente en la sí. parrilla detrás de, de, de Riquierdo y a Verstappen le regalaron, o mejor dicho, sí. le quitaron de medio con estrategia, ¿eh? luego lo, lo hizo todo bien... Con estrategia le quitaron de media a su gran rival que era Ricciardo. Es decir, esa carrera la hubiera ganado igual Carlos Sainz. Que a lo mejor Carlos eh, no hubiera dejado algunas maniobras espectaculares, tan espectaculares, pues sí. seguramente. Pero también hubiera sumado puntos uh-huh. en otros días donde ha hecho un poco el cafre eh, Verstappen. Entiendo. Yo no, yo lo, bueno que de, lo positivo de que Sainz haya estado con Verstappen es que tiene un nivel bastante parecido. Uh-huh. Lo que pasa es que es otro estilo. A la gente le gusta más... Había los de Sena y los de Pro. Sí, efectivamente. Pues es otra manera. Sí, es eh, más, más Montoya, muy espectacular Max. Sí, más agresivo. Y más constante y muy currante, eh, Carlos,
1: aparte de sí. rápido. Así que... Y más cerebral. Y más cerebral. Con la cabeza muy bien oh. amueblada. Oh. Sinceramente, yo es algo que me sorprende. Sí, sí, sí. Como piloto, como persona. Sí. Pero como piloto me sorprende lo bien que tiene esa cabeza. Sí. Muy bien amueblada. Y bueno, yo creo que en un futuro habrá que contar con él. y Sí, eh, sí es verdad que obviamente va a depender de la, de la escudería, pero no sé, hay rumores por ahí, ¿no? De que para el 2018. Puede estaría dar Renault... salto a un equipo. Bueno, existe, la, de de Renault, existe ¿no? la
2: posibilidad de Renault todavía. Pudo ir este año. Al final Renault ha cogido un año solo a, sí. a Julian Palmer. Es un año deja la posibilidad abierta para, para Carlos uh-huh. y hay otra cosa buena en las listas que se han hecho de pilotos eh, posibles para sí. Mercedes está Carlos uh-huh. es decir que en la lista de jóvenes pilotos sale Carlos Sainz, hay medios que están que quieren que vaya Carlos Sainz en lugar de Bottas o de Berlín sí. ...es inviable porque pertenece a otra cantera distinta... ...no vas a meter antes a Carlos Sainz, creo yo... ...y te vas a enfrentar a un equipo con el que no te hablas... ...aparte que por lo que he indagado no le va a ir en el intento... ...pero por lo menos suena el nombre... ...quiere decir que él se está haciendo un hueco muy importante en Fórmula 1... ...y cuidado que con un coche bueno la puede liar... Eh, ...yo de hecho este año, si no hay un error en boxes... ...habría sido podio con un toro roso... ...algo que no hace nadie desde Vettel en eh, Mónaco. En y hubo un error en boxes y eso es lo que le perjudicó. Uh-huh. Yo creo que hay, hay muy buen futuro en, en Carlos Sainz. Uh-huh.
1: Eh, ha habido unas pequeñas vacaciones, me imagino que cogerás otras pequeñas sí. vacaciones, sí. como digo, de las fiestas. Sí. ¿Cuándo arranca la pretemporada de Fórmula 1?
2: 27 de febrero, uh-huh. entrenamientos en Montmeló, porque se retrasa el 25 de marzo, el sí. inicio del Mundial, sí. y serán dos semanas seguidas. 27 de febrero, no sé la fecha que acaba, pero vamos, son dos semanas seguidas, con un fin de semana por medio. Uh-huh. ...en la que ya ha avisado Checo Pérez... ...cuidado que alguien se va a bajar del coche con Dolores... ...por la cantidad de fuerzas que, que generan... Eh, ...estos nuevos monoplazas... ...que uh-huh. vuelven un poco al sentido antiguo de... ...agarre máximo, mucha carga aerodinámica... Uh-huh. Y, ...y que va a ser un concepto diferente... ...a esos coches que son físicamente... ...que también ha ayudado a debutantes como Max... Uh-huh. Eh, ...físicamente menos exigentes... ...los actuales Fórmula 1... ...ahora van a bajar del orden de, de entre 3 y 4 segundos por vuelta
1: que es algo es tremendo, puede ser espectacular. Ya lo creo. Pues Carlos, te agradezco muchísimo eh, que has atendido la llamada de Cope Auto para que nos hayas hecho este balance, análisis, claves de cara a la... Que obviamente promete ser una temporada, según tus palabras, mucho más apasionante sí, que, que, sí. que las pasadas en la Fórmula 1, porque todos aquellos que nos gusta la Fórmula 1 y el, el motor competición, deseamos que haya más carrera, es decir, más eh, y que obviamente no lo cuentes tú eh, a través de los micrófonos de, de la cadena Cope y de Tiempo de, de Juego. Carlos, eh, gracias. Nada, más un que
2: no, no, nada, nada. Que te dejo con un buen amigo, aparte sí. de gran periodista. Bien,
1: pues eh, descansa lo que puedas y te seguiremos muy pendiente de toda la actualidad de la, las cuatro ruedas en el motor competición y muy particularmente de la Fórmula 1 con esa esperada noticia de quién va a ser el compañero de De Hamilton. Muy bien, pues un placer, ¿eh? Gracias.
0: Alfonso García,
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: También queremos hacer, como decía el arranque de esta edición de Copia Auto, balance del Mundial de Motociclismo 2016. Y qué mejor con otro buen especialista eh, en la materia, eh, en el motor competición, en concreto en las dos ruedas. Él es eh, Borja González, enviado especial de COPE, MotoGP, eh, revista Motociclismo y de MoviStar Plus. Eh, Borja, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Eh, te pido lo mismo que a Carlos, un pequeño resumen, sé que es complicado, un pequeño resumen balance de, ese pasado, de este pasado mundial de motociclismo.
0: Sí, bueno, nosotros lo que pasa es que luego vamos a, a tres categorías sin extender sí. muchísimo en las dos pequeñas, bueno, sobre sí. todo en Moto3 el dominio de Binder... Eh, apabullante ganar el mundial con, con cuatro carreras de adelanto y, y bueno pues un, un poco el más sabor de boca de haber visto a Jorge Navarro pelear hasta final y sí sensaciones positivas en pilotos como por ejemplo Joan Mir o Jorge Martín que ha sido, bueno, del, debutantes destacados en, en esta temporada, en Moto2 también Zarco ha hecho un gran final y muy decepcionados en ese sentido también con cómo ha ido la última parte del campeonato para el Rins. Y sobre todo desde este año, evidentemente, quedar, quedarse con el bueno pues con la, la, la noticia del año, la peor noticia posible, que fue el fallecimiento de Luis Salón en el sí. Gran Premio de, de Cataluña, en Momeló mm, Y para MotoGP, pues un año muy extraño, los cambios, los cambios técnicos, eh, electrónica igual para todos, el, el, el tiempo que han tardado los equipos en interpretar esa nueva tecnología, por ejemplo, a Honda le costó y, y sufrió con la moto, pero no así con el piloto, porque vimos al, al market más cerebral de... De, bueno, desde que está en el Mundial casi diría, incluyendo en las categorías pequeñas, eh, capaz de entender cuándo podía apretar y cuándo no, cometiendo muy pocos errores, y ha sido un Mundial de campeón con campeón, con pocos puntos, con no muchas victorias, pero sí que ha terminado con, con bastante margen de ventaja, sacando esa ventaja también valga eh, la redundancia de de haber entendido los problemas de la moto y haberlos sabido resolver para el final de año. Uh-huh. Eh, bueno, también nos quedamos con un año en que hemos tenido gran variedad de, de ganadores de carreras. Sí, por buenísimo. fin,
1: eso es buenísimo, o sea, ya lo creo. Eso.
0: Esperemos que sea anatónica de, la, de esta nueva norma. Es cierto que ha habido casos, por ejemplo, como Miller en Holanda, que fue básicamente por la lluvia, uh-huh. pero incluso hace estos últimos años ni siquiera en lluvia conseguíamos ver grandes sorpresas. Pero bueno, hemos visto a Cratchlow, por ejemplo, ser capaz de pelear con, con las motos eh, oficiales. Eh, hemos visto estrenarse en la victoria en MotoGP a Yanone, con lo cual ha confirmado que que Ducati tiene moto y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar Lorenzo con ella. Y eh, luego, obviamente, para nosotros también, para nuestros intereses, el, el magnífico papel de Marek Viñales que se ha apuntado al carro de
1: los, de los favoritos en el Mundial. Mm-hmm. Quizás se iría, hablaba antes de Revelación, Rocky, tu piloto o Revelación de de este año en en el Mundial de Motociclismo, o tus, habrá, me imagino, varios.
0: Sí, hombre, yo creo que si si hablamos de MotoGP, para mí sin duda tiene que ser Viñales, pero en, en el sentido de, no porque sea una sorpresa, porque se podía esperar de él, sí el salto que ha sido capaz de dar desde el final de la temporada pasada hasta esta... A este año también es cierto que Suzuki ha conseguido hacer una gran moto en muy poco tiempo y eso es eh, digno de aplaudir. La moto, el mayor problema que tenía el año pasado era el motor y eso se ha visto este año como se ha resuelto, sobre sobre todo a medida que avanzaba la la temporada y Viñales ha dado ese salto que es tan difícil de dar, que es de ser una promesa o de ser una posibilidad a convertirse... En una realidad, y, y una realidad que, que ha hecho que evidentemente pues, el mercado de fichajes agitase y él terminase cazando en muy, muy buen sitio. Tenía la opción de seguir donde estaba, pero, pero ha decidido dar el salto a Yamaha y ya en la pretemporada se, se ha empezado a ver que, que, bueno, pues que la elección es buena.
1: Uh-huh. Eh, tu equipo, has hablado de marcas, tu equipo revelación, tu moto revelación...
0: Pues yo creo que también la Suzuki sí. en ese sentido, porque uh-huh. es que es, el desarrollo en dos años es muy complicado. Eh, ahora veremos, por ejemplo, ha debutado KTM en Valencia, va a tener, eh, bueno, dos pilotos acostumbrados a pelear, por lo menos en el Top 10, por el Espargaro y Bradley Smith, y, 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 ahí, y ahí se verá... En la capacidad que tienen para hacer lo que ha conseguido hacer Suzuki, que a mí no me parece tan sencillo, eh, luego también evidentemente eh, hay que destacar eh, a Ducati, porque Ducati no es que sea, digamos, no, no lo consideremos una grandísima sorpresa pero sí que desde la llegada del ingeniero G de han conseguido dar la vuelta a la tortilla y, e ir haciendo poco a poco una moto cada vez más competitiva que vuelva a ser otra buena señal porque hemos hablado de dos marcas como Suzuki y Ducati que se suman así a, a Honda y Yamaha con lo que le da mucho más color al campeonato.
1: Por lo tanto, sí es verdad que habrá que esperar a, los, a las pruebas de pretemporada, pero ¿cómo ves, cómo ves el próximo Mundial de, de MotoGP en las tres categorías? ¿Quién, quién apunta o realmente es... Lo decías ahora, en el caso de MotoGP, mucho más abierto, con más posibilidades más de mayor número de pilotos y de marcas a poder optar a, a ganar.
0: Sí, yo, yo creo que por lo menos en lo que es la pelea por la victoria del podio va a ser así. A mí me da la impresión de que todos los movimientos que se han dado para la temporada que viene, favorecen a, a Márquez. Quiero decir, la, la moto ha terminado en un nivel correcto, teóricamente debería mejorar, porque saben ya dónde ha fallado y eso debería dar pistas a los ja- ingenieros japoneses para mejorar esa moto. Sí. El piloto conoce al equipo, conoce también la moto, eh, es decir, no tiene que afrontar grandes cambios. Eh, Valentino Rossi anda ya, va a cumplir 38 el año que viene, eh, eso quiere decir que, bueno, pues que se le tiene que ir agotando un poco la mecha, Lorenzo tiene el reto mayúsculo de intentar ganar con Ducati, pero claro, ganar unas carreras es una cosa, ganar un Mundial es otra, porque ahí es donde se, sí. se marcan las diferencias con las motos, y también Viñales va a ser uno de los favoritos, pero también lo hace desde una moto nueva, así que creo que a Márquez se le coloca bastante bien, pero sí que es cierto que eh, aspiramos a ver un Mundial algo parecido a este, en el que bueno, pues los factores eh, nuevos este año sigan influyendo, y que más más motos peleando cada fin de semana. Ya te digo, yo para el Mundial sí que creo que hay un pasito para... Para Márquez, aunque en la pretemporada, porque nosotros la suerte que tenemos en MotoGP es que la pretemporada la empezamos nada más terminar 2016, sí. eh, ha sorprendido muchísimo Viñales. Dominó en los test de Valencia, que es el en el que han estado todas las motos uh-huh. juntas pero es que la información, digamos, off the record que llega, off the record no, porque si no estaría traicionándolo, pero la información que nos llega de Malasia, pendiente de contrastar, porque no había ningún periodista allí, es que Viñar ha sido también más rápido que Valentino Rossi, y rodando en tiempos espectaculares, así que, que bueno, pues la, la señal esa ya la ha dejado en, en el inicio.
1: Uh-huh. Eh, Borja, otra cuestión, eh, obviamente, como dices tú, el, el avance de temporada es el más temprano en, en el mundo de... Del, 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 del motociclismo, en el mundial de motociclismo, pero obviamente antes de que arranque el mundial, por cierto, ¿en qué fecha arranca? El
0: arranca en abril del 26, diría. No sé si es 23 o 26 de sí. perdón, de marzo, en Qatar. No Ajá. sé, te he dicho no soy 23 o 26 porque hay que caiga en domingo, pero.
1: Pues creo que cae, arranca justo a la vez que la Fórmula 1, o según nos ha comentado. Sí, eh, exactamente. Carlos.
0: Tienen un arranque nosotros en Qatar y sí. creo que por horario se pueden compatibilizar la, los dos estrenos del mundial.
1: Exactamente. Y el Pr- este de
0: la Australia, ¿no? Como siempre.
1: Sí. Antes habrá entre en previos del IRTA o no?
0: Sí, sí, eh, eh, antes este, eh, la norma dice que hasta el 31, hasta el 1 de febrero no se puede entrenar, este año van a empezar un poquito antes, el 31 ya estarán rodando las motos en Malasia, después habrá un entrenamiento en Australia y habrá luego un entrenamiento también en Qatar antes de que empiece el Mundial, a la par cuando termine el primero de MotoGP ya tendremos entrenamientos en Moto2, Moto3, que también va a ser muy interesante, KTM que entra en Moto2, Suter que regresa en Moto2, veremos a ver eh, Alex Márquez si, si es capaz de, de, de dar la talla y a ver qué hace también los que suben de categoría, como Jorge Navarro, y en mototes pendientes a esos jóvenes que dije, al principio, tanto Jorge Martín y sobre todo Joan Mir, que ha hecho un, un año espectacular y ha sido el, el mejor debutante de la temporada.
1: Pues eh, los pilotos ahora me imagino están descansando un poco, están pequeñas vacaciones, ¿no?
0: Sí, más o menos. ¿no más o menos. Eh, ya, ya vas viendo que todo el mundo lo hace, aprovecha un poquito esto de la nieve sí. y luego hay una competición en Barcelona un Dirtrack eh, sí. en el que va a haber varios, varios pilotos del Mundial sobre todo destacado Mar Márquez que lo compite cada, cada año en, sí. en esa prueba y bueno, va a ser una, una bonita manera de, de ver todavía sobre motos a los pilotos del Mundial
1: Y Borja González, enviado especial de la cadena COPE al Mundial de la revista Motociclismo y Movistar obviamente ta- también te toca unas pequeñas vacaciones porque el Mundial es muy largo Sí,
0: sí, ahora hay que aprovechar porque a veces no te das cuenta y empiezas a hacer cosas sí. y cuando abres los ojos ha terminado enero y estás ya embarcado hacia Malasia, así que más vale recargar pilas y aprovechar que los pilotos tienen prohibido rodar para también descansar
1: nosotros. Pues eh, por ese motivo, como estás en periodo de semidescanso, gracias por atender la llamada de CopiAuto, por tu análisis, por tus claves del mundial del mundial de motociclismo 2017. Borja, gracias y un abrazo.
0: Un placer, hasta luego.
1: Chao. edición de CopiAuto número 196, eh, la última de este año y antes de unas eh, pequeñas vacaciones, a, volveremos a primeros del 2017 con nuevas entregas de CopiAuto. Mientras tanto, hay una vertiente, una eh, sección que no podemos dejar fuera, como es la Copeprueba. Hoy la dedicamos al eh, el nuevo for eco EcoSpore, un todo camino pequeño que ha recibido cambios estéticos, se ha actualizado, por ejemplo, la rueda de repuesto sobre el portón trasero es una opción en la compra, dos acabados, más presencia de, crom- de cromados, la parte baja del salpicador es, ahora es de color negro en vez de gris y donde realmente cambia es en su parte dinámica, se nota eh, con más aplomo, nos da más seguridad gracias al nuevo eje trasero y amortiguadores, existe incluso amortiguación deportiva más firme y carrocería rebajada. ...pero que para uso familiar no es de lo más adecuado... Eh, ...se ha mejorado el funcionamiento del control electrónico de estabilidad... ...ESP, no cambia... eh, ...por otro lado el buen espacio en plazas traseras... eh, ...que sigue siendo muy buena eh, para las piernas... ...y con asientos eh, prácticos reclinables... ...el maletero eh, con con buenas formas... ...con buena capacidad, 400 litros... ...el portón eh, de apertura lateral... Ahora se puede abrir el cristal por separado La otra novedad es el motor que hemos probado El gasolina 1.0 Eco Tres cilindros, gasolina 140 caballos El más potente de la gama Que ofrece, a pesar de esa pequeña cilindrada Muy buenas prestaciones y fuerza Y las cifras son similares Al de 125 caballos Con unos eh, consumos en ciudad De media, 8 litros un, Tirando un poquito altos Y en carretera 6,5 eh, litros de gasolina Algo que se podría mejorar si, por ejemplo, tuviera sistema Star Stop, sistema que hace que en semáforos, en paradas, se desconecte el motor. Por otro lado, el Foreco Sport, con equipamiento mayor, dos acabados, tren y titanium, que añade tapicería mixta, climatizador, manos libres y raíles de techo. El Titanium S ofrece techo, eh, carcasa de retrovisores y llantas eh, 17 pulgadas en negro, eh, además de amortiguación deportiva Un pack por 850 euros Eso sí, lo más indicado para los más jóvenes Y más que busca un look De vehículo más deportivo Su precio tarifa, el del Ford EcoSport Con esta motorización que hemos mencionado El 1.0 cobos de 140 caballos de Gasolina, es de 19.000 euros, repito Precio tarifa, sin descuentos Es de 19.000 euros Similar al que pueda tener un, Uno de sus rivales, como por ejemplo el Juke ...o el Renault Captur... ...y cambiamos de tercio para hablar de novedades... ...de automóviles que llegarán... ...ya que hemos hablado hoy de... ...Mundial de Motociclismo y Mundial de Fórmula 1 2017... ...vamos a hablar de las novedades... ...que llegarán a lo largo del próximo año 2017... ¿Qué coches nos podemos eh, pedir para el próximo año? Pues ya avanzarlo en la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos o al banco, que es lo mejor. Vayamos eh, por partes, por categorías, por modelos. Si quieres un utilitario para ciudad, carretera, pues novedades como por ejemplo el nuevo Ford Fiesta más grande con frontal estilo Mondeo, con mucha salida de conducción, octava generación de un modelo con 40 años de vida. También modelos como el Kia Río y Kia Picanto totalmente nuevos llegarán a nuestro país. Nissan Micra, que a primeritos de año se pondrá a la venta, crece y supera los 4 metros. Nada que ver con el diseño del actual y es mucho más espacioso. El Suzuki Suite, una nueva generación con nuevos motores. El Honda Civic, también otra novedad muy importante. Décima generación de uno de los modelos más vendidos de la historia de la automoción. Lo mismo que, por ejemplo, el Volkswagen Polo, que llega a la sexta generación. También crece, como es el caso también de... Su primo, el seat Ibiza, que llegará en la quinta generación, será el primero en llegar allá por el arranque del verano. Lo mismo que, por supuesto, otro primo del grupo Volkswagen, que es el Skoda Fabia. Y si estás pensando en un coche de moda como un todo camino, ¿qué novedades se lanzarán en 2017? Pues son muchas resumimos, el Mini Countryman híbrido enchufable, el primero de la marca Seat con el Arona un todocamino pequeño más pequeño que el Ateca el Suzuki Ignis, otro todocamino en este caso urbano el Renault Coleos, que ahora crece mucho eh, no tiene nada que ver con el actual es más grande y además contará con la opción de siete plazas el Dacia Duster, Duster, o Duster que es la segunda generación de este todocamino superventas en España el Opel Crossland X, sustituto del Meriva, que se fabricará, por cierto, en España Es más grande que el Mocha El Land Rover Discovery quinta generación O también otro opción importante por parte de la marca francesa Peugeot, el 5008, ahora convertido eh, de monovolumen en todo camino El Skoda Kodia, del cual ya te hablamos aquí El primer todo camino grande de la marca checa El Alfa Stelvio, Stelvio, perdón El primero también de la marca italiana. Y por último, el Volvo XC60. Totalmente nuevo. Tamaño medio para todo camino. Y ya para finalizar, si buscas una berlina, eh, ¿cuáles son las novedades? Pues bien, en marzo llegará el nuevo eh, BMW Serie 5, la sexta generación. También con tecnología híbrida. también Mercedes que ofrecerá el eh, Clase y Clase State con los motores. Te hemos hablado ya de aquí, tenemos hemos avanzado en copia auto. Incluso también la versión Coupé del Clase. El Audi A6 más grande casi tanto como el A8 y cambia y mucho la estética. Opel con el Insignia, tanto la berlina como en la versión familiar. Ya se han podido ver las primeras imágenes. Más espacio, más maletero, más tecnología de la tercera generación de un vehículo que se vende, por cierto, muy bien en España como es el Opel Insignia y para cerrar, en cuanto a novedades 2017 en autos eh, si buscas un deportivo un coupé el Mercedes Clase e, como he dicho, coupé eh, y cabrio el Volkswagen, el arteón, sustituto del CC el Renault que eh, relanza la marca Alpine con el Vision coupé y cabrio, ya se admiten pedidos para una edición especial de casi 2000 unidades a partir de 55.000 euros. Por otro lado, para aquellos que posean más dinerito, como el caso de Cristiano Ronaldo, que seguro que ya lo tiene, eh, aunque todavía no está a la venta, pero bueno, es factible. Eh, la Mordini Huracán Spider, un superdeportivo de la marca italiana dentro del grupo Volkswagen. McLaren eh, con el P14, casi un Fórmula 1 de calle. El BMW con la versión de la Serie 5, el M5, el deportivo medio Berlina de la marca y por último el Ferrari F12 con 770 caballos, casi nada, otro Fórmula 1 de calle para que lo lleven nuestros futbolistas más eh, queridos y envidiados y nos tenemos que ir Esperamos que esta edición especial de Copiauto, un Copiauto eh, de moto eh, y de Fórmula 1, de Mundial de Motociclismo de Fórmula 1, esperamos que haya sido de tu agrado. Eh, repito, te esperamos a arranque del año con una nueva entrega de Copiauto, esperamos que haya sido mm, una temporada de tu interés y agrado. Por lo tanto, eh, mientras tanto, te deseamos eh, felices fiestas y lo mejor para el año 2017. Como te decimos siempre. Ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo y el abrazo de Alfonso García. That's right,